0: Salut, Salut John, John. Long bonjour. qu'est-ce tu... que tu fais là
1: Je ne sais pas, il paraît que tu vas me stresser avec des questions des livrabilités aujourd'hui.
0: Alors, ouais.
1: euh,
0: bonjour à tous et à toutes, euh, l'idée justement c'est euh, de ne pas forcément stresser John euh, mais de lui poser euh, des, des, des questions que moi je me pose quand je suis face à ma boîte de messagerie euh, alors, je ne sais pas si tout le monde se pose ce genre de questions, euh, mais en tout cas, quand on s'y connaît un peu en emailing, en stratégie email et, et un peu en délivrabilité, ce qui est, ce qui est mon cas, euh, quand je suis face à ma boîte mail, donc, euh, ma boîte perso, euh, je me pose plein de questions sur, bah, tiens, si les gens cliquent euh, sur ce bouton-là, qu'est-ce que ça fait, quelles sont les répercussions euh, niveau euh, délivrabilité, niveau réputation expéditeur, etc., C'est des questions que ça fait plusieurs années que je me les pose euh, et et je pense que ça doit intéresser plus d'une personne en tout cas qui travaille en en CRM ou en campagne emailing. Donc, j'ai décidé de faire appel à Jonathan Leriot pour qu'il réponde à mes questions. Alors, à mon avis, on te connaît pas mal, mais en gros, John, lui, euh, ça fait des années qu'il travaille dans l'emailing et Johnny m'énerve un peu parce qu'il s'y connaît, euh, il s'y connaît en tout, il s'y connaît en, en strat email, il s'y connaît en, en délivrabilité, en réputation, euh, tout ce qui est innovation. Euh, bref, il, il connaît le code HTML, il sait parler à des techos. Enfin, voilà. Donc c'est un peu un peu la bonne personne pour, pour ce live. Alors ce que je vais faire, euh, c'est que je vais partager mon écran.
1: Ouais, une petite note de service pour. Euh... Pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à, à nous poser vos propres questions, à répondre éventuellement aux questions de Marion euh, sur lesquelles euh, bah moi, j'aurai plus de difficultés. Hein, peut-être qu'elle va me mettre euh, en difficulté sur certaines choses. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe et on, on, on montrera vos, vos petits messages à l'écran. Il n'y a, a pas de souci.
0: Ouais, alors, moi, John, vu que je partage mon écran, je ne vois pas les messages. Donc, tu, tu m'interromps quand pas il y en a. problème,
1: je, je te les lirai.
0: Alors donc là tu vois je te partage, enfin je vous partage ma boîte Hotmail euh, qui est encore ma boîte euh, perso, bon, un peu vieille parce que je m'en sers aussi pour euh, voilà pour, pour m'inscrire à des trucs pour le boulot. Euh, néanmoins, alors je vais te poser des questions un peu connes peut-être. Mmh. Euh, je les ai notées dans un coin, elles sont un peu en vrac donc on va les parcourir une par une. Mais genre ici ici, il est où en fait le bouton pour dire ceci est un spam Comment je fais là si je veux mettre un de Bad Sender
1: il est normalement en haut dans Hotmail, mais ils, ils, l'ont, ils l'ont caché ou quoi? Attends, je, sais pas. Je, vais, je vais agrandir mon écran. <rire> Parce que je ne je le vois pas très bien. Euh, donc ici, ouais, dans Courrier Indésirable, en haut.
0: Ouais, donc je fais ça.
1: Et là, on a plusieurs options. Et donc, donc si je veux me prendre
0: peux... plein de Batsander,
1: bah, alors je te recommande de ne pas le faire. Hop, 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 C'est la merde. Hop, hop. Attends, la c'est la merde.
0: Oh, wow. Là, Alors, voilà, c'est un bon exercice. Donc, quand je clique sur courrier indésirable, il arrive ici, du coup, en courrier indésirable. Et si je reclique sur courrier légitime, ça fait quoi
1: ah bah, c'est censé euh, annuler l'action, donc on a, on a des signaux euh, que tu viens d'envoyer, des signaux contradictoires que tu viens d'envoyer à Microsoft. Le premier qui était de dire, bah, cet email il m'ennuie, euh, il ne me convient pas, euh, je veux plus le voir et en plus je veux le dénoncer comme étant du spam. Et au final l'exercice inverse, imaginons que l'email de Batsender soit arrivé dans la boîte spam euh, directement, parce que Microsoft avant même que tu aies cliqué sur ceci est un spam ou sur le bouton indésirable, en l'occurrence, euh, euh, eh bien, si tu l'avais sorti de la boîte spam, c'est un autre signal que tu envoies à Microsoft en disant « bah, vous avez classé ce message comme étant un spam, mais moi, je considère que ce n'en est pas un ». Et donc, en fait, ces deux actions, l'une négative et l'autre positive, elles vont avoir une influence sur la réputation. Donc, le mot est lancé, je sais, j'imagine qu'il y avait des dans tes questions des des sujets sur la réputation. Et clairement, la plainte spam, c'est un des signaux les plus importants pour faire varier la réputation.
0: Je suis désolée. (rire) Alors du coup, j'ai une autre question. Euh, Tu vois là, par exemple, j'ai acheté une glace pour l'anniversaire de ma fille qui est dimanche. Euh, Déjà, je reçois, tu vois, tout ce qui est email transactionnel, paiement accepté, confirmation de commande. Et même une question euh, que j'ai posée pour dire euh, « Est-ce que je peux bien venir récupérer le gâteau dimanche ?» Donc, ils me répondent « Oui, vous pouvez le récupérer dès l'ouverture du magasin. » Ça arrive directement en courrier indésirable. Alors, c'est des emails, pour le coup, que je voulais voir dans ma boîte prio. Euh, déjà, tu... enfin tu. ma première question, c'est « Tu sais me dire pourquoi ça arrive en courrier indésirable » Est-ce que c'est… Donc, on voit que c'est envoyé via PrestaShop. Est-ce que c'est un problème de configuration technique ou juste c'est juste le premier email euh, qu'elle, qui m'envoie Donc, euh, voilà, tu sais m'éclairer là-dessus
1: Alors, euh, évidemment, je n'ai pas pris le temps de faire une analyse à, avant, donc je découvre le, le message en question. Il peut y avoir plein de raisons différentes. <rire> euh, la plupart du temps, ces raisons, c'est quand même des raisons de, des, liées à la réputation. Donc, ici, on voit que le message, il est envoyé par Vandenca- vandencastel.com. Euh, mmh. Donc, peut-être que ce nom de domaine a une mauvaise réputation parce que, par ailleurs, euh, le, bah, bah, la, la société en question a de mauvaises pratiques. Alors, ici, on est on est tout à fait d'accord qu'on est sur du message transactionnel et que mmh. bah, c'est quand même rare qu'il y ait de bonnes raisons de mettre des, mes- des messages transactionnels en, en, en courrier indésirable. Euh, une autre raison, ça peut être que l'adresse IP, qui a envoyé ces emails euh, éventuellement partagée avec euh, d'autres marques ou avec d'autres typologies de messages de Vanden Van Castel, euh, et que ces autres messages ont, eux, euh, des mauvaises pratiques. On reviendra sur, sur celle-ci plus tard. Euh, et il y a une, éventuellement une troisième raison, mais qui est quand même un petit peu plus marginale aujourd'hui, c'est que le...
0: ah, on t'entend mal le
1: message ne plaît pas d'une ah. manière ou d'une autre euh, bah, à Microsoft.
0: D'accord. Euh, on Ah par contre, on entend mal John. Je n'attends. C'est là. Un petit problème technique. C'est là, John Hop. Ah, ça y est, c'est mieux.
1: Ouais, est-ce que je suis revenue
0: Ouais, t'es revenue. Donc, en fait, pour moi, il y a deux choses. Ça veut dire que, sous, dans, de ce que je comprends, c'est soit en gros... Enfin, je me dis qu'il a, y a aussi Microsoft qui fait mal son job. Il a vu que c'était un email transactionnel. Il aurait été... Enfin, il aurait dû dire c'est en prioritaire via son analyse. Et toi, tu es en train de me dire bah, c'est soit ça, soit Microsoft qui a mal fait son job, soit ils ont un problème de IP ou de, euh, de réputation de, de domaine.
1: Ouais. Alors Je suis désolé, on, on va faire une pause de deux minutes. <rire> je reviens dans un instant. Je suis, je suis désolé, j'arrive.
0: Ok, à mon avis, il a des problèmes de connexion. Alors, on va l'attendre quelques minutes...
1: Bon, me revoilà, je suis désolé, j'espère que ça va être plus stable, j'ai arrêté ma caméra.
0: Ouais, donc je ne sais pas si tu as entendu ma question
1: Non, c'était tout, tout haché, désolé D'accord. pour l'assistant.
0: Ouais. La question c'était, de ce que je comprends, tu me dis, bah, c'est, c'est un email transactionnel, donc Microsoft aurait dû détecter que c'est un email transactionnel et le mettre en prioritaire, mais tu me dis aussi... C'est pour ça que c'est toujours flou en délivrabilité, c'est un domaine hyper brouillard pour moi. Tu me dis aussi, oui, mais c'est peut-être aussi plutôt la réputation de Vanden Castel ou s'ils sont sur des IP mutualisées qui fait qu'ils bah, ils ils, empathisent de la réputation d'autres personnes. Mais ma première question, c'est à mon, à mon avis, pour moi, Microsoft devrait faire aussi son job en disant, bah, ça c'est clairement un email transactionnel, je vais le mettre en prioritaire.
1: Alors, il y a, y a quand même une question aussi, c'est comment on aide Microsoft à comprendre que c'est un email transactionnel. Donc, celui qui est affiché à, à l'écran, par exemple, il n'est pas très explicite sur le fait que ce soit euh, un, un email transactionnel. Alors certes, il y a des IDs un peu cryptiques dans, le, dans l'objet mais on va pas retrouver dans les dans les mots clés euh, des euh, dans dans les dans la structure de l'email le fait que ce soit un email transactionnel peut-être que sur euh, voilà sur la confirmation de paiement bah on est de nouveau sur quelque chose qui est assez similaire. Là on a quand même des mots clés qui auraient dû euh, influencer le, le, l'outil de, 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 de tri des messages de, de Microsoft en disant bah, numéro de commande un tel paiement accepté, c'est quand même des mots-clés qui sont assez forts. Donc, clairement, la, les questions de réputation ont dû prendre le pas quelque part. Euh, voilà. il, moi, ce que ce que j'identifie là, c'est qu'il y a très probablement que ce sont des messages qui sont ultra standards par, par rapport à ce que PrestaShop sort habituellement et que tous les utilisateurs de PrestaShop n'ont sans doute pas de, de pratiques totalement vertueuses. Et donc, malheureusement, ce qui est important, c'est d'être capable de personnaliser ces messages transactionnels aussi euh, pour qu'ils aient aussi leur réputation bien à eux euh, et que Microsoft ne les associe pas à d'autres entreprises qui pourraient avoir des pratiques beaucoup plus, euh, beaucoup plus mauvaises.
0: Donc là, tu es en train de dire que tu es presque convaincu qu'ils sont sur une IP mutualisée via, via, via PrestaShop.
1: Alors, on n'en sait rien, euh, mais c'est vrai que les emails transactionnels qui sortent d'un PrestaShop, mais c'est un cas particulier ici, bah, ouais. ce sont des IP qui sont en général les IP des serveurs web sur lesquels le PrestaShop est installé et qui ne sont pas des serveurs qui sont faits pour l'envoi d'emails. Euh, et, do- et donc là, on, on est sur... Euh, sur quelque chose qui est assez habituel pour les petites les petites structures qui n'ont pas forcément ces modes de réflexion. Mmh. Euh, donc, clairement, il y a, y, a, y, a y, a, y a plus à faire. Il faudrait au moins changer le template standard de PrestaShop et aller euh, se connecter à un service dédié à l'email transactionnel. Alors, je vais quand même, avant que tu parles des autres euh, questions que tu as affichées euh, à l'écran des, des questions... Euh, de l'assistance, il y a Eric qui nous demande euh, euh, on est d'accord que ce n'est pas la boîte mail qui compte, mais l'outil de messagerie, ici euh, ou Outlook en ligne Alors, c'est une très bonne question. Euh, donc, ici, on est sur euh, Outlook.com euh, donc sur le webmail, donc la partie filtrage anti-spam qui compte, c'est vraiment euh, la plateforme web Outlook qui la gère et qui va gérer toute la réputation, la mise en spam, le système de, de feedback sur les plaintes, etc. Par exemple, si Marion euh, récupérait ses emails, euh, Hotmail, parce que là c'est une boîte Hotmail, si je dis pas de bêtises, mm. sur euh, Thunderbird, par exemple, un autre logiciel, euh, bah, ça dépend un peu comment euh, Marion va récupérer ses messages. Il est probable que si c'est en IMAP, je parle de nouveau d'acronyme un peu ignoble, bah, qui est déjà le pré-filtre d'outlook.com de, de qui, qui marche. Donc souvent, c'est quand même le serveur de réception de, du message qui va trier euh, les messages, les mettre en spam ou, ou ne pas les mettre en spam.
0: Mmh. Euh, il y a une
1: autre euh, question euh, de Françoise qui nous dit, dans le premier exemple, le message est mis en spam, puis il est à nouveau classé comme un message légitime. Qu'est-ce qui l'emporte au final Donc là, on parle du... Mmh du message de Bad sender que tu as classé en spam et puis que tu as sorti. Ouais. Ben dans, ce, dans ce cas-là, euh, on espère que les opérations s'annulent, mais comme toujours en délivrabilité, on ne peut pas savoir exactement euh, quel est le poids affecté à chaque action par Microsoft. Donc, c'est des recettes qui restent largement secrètes. Euh, alors c'est assez rare qu'on classe par erreur un message comme spam et puis qu'on aille le rechercher pour le ressortir donc j'espère qu'effectivement ça annule (rire) totalement l'opération mais c'est deux actions qui de toute façon ont un poids assez important mettre un message en spam ou le sortir de la boîte spam c'est deux choses importantes
0: ok, alors du coup on a une autre question les les emails là s'ils arrivent en spam chez moi donc sur sur, euh, mon adresse hotmail.com est-ce qu'ils arrivent en spam chez tout le monde Genre si euh, mon mari avait euh, qui a une boîte Gmail avait fait cette commande, est-ce que ça serait ça sera arrivé en boîte spam chez Gmail par exemple Ou alors chez tous les utilisateurs Hotmail En gros, ma question c'est, est-ce qu'un email qui arrive en spam chez moi, arrive en spam chez tout le monde ou c'est par anti euh, par euh, boîte de messagerie Tu vois ce que je veux dire
1: Vas-y, les aléas du direct continuent, donc je veux bien que tu me refasses la la fin de la question.
0: (rire) Ma question, c'était, là, par exemple, si je reprends les emails de de transactionnels, hein, est-ce qu'ils arrivent en spam chez tout le monde Euh,
1: Alors, là, si euh, ce n'est pas une action de ta part qui a mené euh, à la...
0: À la boîte spam.
1: Ouais, je, je vais euh, faire encore une action sur mon ordinateur pour essayer que la connexion s'améliore. J'espère que ça va suffire. Donc, là, ta question, c'était de savoir si euh, un, un message, ceux de Van de Castel, par exemple, qui euh, arrivent en spam, s'ils arrivent en spam pour tout le monde.
0: C'est ça. Voilà, oui.
1: Donc, en gros, il y a beaucoup de chances qu'ils arrivent en spam pour tout le monde. Ce n'est pas toi-même qui a fait l'action de les mettre en spam. En gros, il y a, il y a deux grands scénarios. Soit, par le passé, tu as déjà mis euh, une marque en spam. Mmh. Et donc, à l'avenir, pour toi, elle va toujours arriver en spam Dans la mmh. plupart des boîtes mail. Euh, soit, elle arrive tout de suite en spam. Et dans ce cas-là, c'est souvent une, clairement un problème de réputation. Et donc, ce, ce problème de réputation, il, peut, il est a priori global et il va y avoir exactement le même comportement pour tous les destinataires de, de ce type de message.
0: Ok, donc pour toi, c'est, ça arrive en spam chez tous les utilisateurs d'Hotmail, Mail, mais aussi Gmail, Yahoo, etc.
1: Ah non, là, on est purement ah. sur Microsoft. Okay. Euh, les, les filtres anti-spam de Microsoft ne sont absolument pas les mêmes de, que ceux de, de Gmail. D'accord. Et donc, on, on a une différence qui peut parfois être massive. On peut avoir des problématiques qui sont assez ennuyantes de, d'un Microsoft. Alors, souvent, c'est Microsoft l'un des plus difficiles à, à appréhender sur les questions de délivrabilité. Un Microsoft qui met tout en spam tout le temps, alors que tout se passe bien ailleurs. Mmh. Euh, et parfois, il faut des semaines, voire des mois pour réussir à s'en sortir à force de, d'amélioration de bonnes pratiques derrière.
0: Okay. Et si maintenant, je fais… Ben en fait, c'est un courrier légitime. Donc, je clique là-dessus. Donc, il atterrit bien. En, normalement, je vais le retrouver là en, en boîte de réception. Est-ce que tous les prochains arriveront en boîte de réception pour moi
1: alors c'est un signal fort. Ce qui serait intéressant, c'est que tu les remettes tous en boîte de réception parce que tu en as reçu toute une série. On va peut-être pas forcément ouais. le faire maintenant, mais euh, ça pourrait être intéressant. Donc ça signifie quand même pour Microsoft que tu, toi, en tout cas, tu désires recevoir ces messages. Et donc sauf si Microsoft a vraiment euh, une prise de décision qui est euh, sur des questions de sécurité, par exemple, euh, bah, il, a priori tu vas, tu vas recommencer à tous les voir en boîte de réception.
0: Quand on fait une action comme ça, moi, je vais, je vais les recevoir en boîte de réception parce que moi, j'ai cliqué sur courrier légitime. Mais une autre personne, d'autre mail, qui ne fait pas ce geste, continuera à les recevoir en courrier indésirable. Ouais,
1: en gros, il y a deux choses. C'est, chaque fois, les actions que tu fais dans ta boîte mail, elles ont un poids fort pour toi-même et C'est elles bon. ont une petite incidence pour tout le monde. C'est D'accord. vraiment comme ça qu'il faut le voir.
0: Ok. Euh, une autre question qui me taraude à chaque fois euh, genre j'ai des j'ai des emails euh, des newsletters donc qui sont envoyés à des milliers de personnes euh, que je reçois en prioritaire normalement je devrais les recevoir en autre vu qu'elles sont envoyées à plein de monde
1: ouais la logique de la boîte autre euh, sur Outlook c'est plutôt les emails que tu euh, que tu consultes peu donc, en gros, si euh, le, l'exemple de Brief.me, bah, c'est oui. leur newsletter qui, si je ne dis pas de bêtises, arrive à peu près tous les jours. Oui, alors euh, ça, si... c'est autre
0: chose, mais euh, là, c'est un truc pour dire que je dois m'abonner. Mais oui, avant, je les recevais bien. en. Bien, voilà, ça, c'est une newsletter classique. Et je les reçois en, en... Ouais, le,
1: le... Que ce soit une newsletter classique dans sa forme ou pas, ce qui compte pour la boîte prioritaire versus la boîte autre, en tout cas du côté de Microsoft, c'est vraiment le fait que tu consultes régulièrement ou pas ces messages. Donc, en gros, si tu n'avais jamais ouvert un email de Brief.me, il serait probablement arrivé dans la boîte autre.
0: Alors, très franchement, je me suis abonnée à Brief.me parce que je je voulais voir... euh la façon parce que je trouvais qu'ils qu'il, qu'il structuraient assez bien le, les infos, donc c'est plus pour le boulot. Euh, en vrai, dès que je me suis inscrite à Brief.me, j'ai tout de suite reçu en prioritaire. Ce n'est pas, pas genre, je les recevais en autre et j'ai cliqué dessus, du coup, ils sont apparus en prioritaire. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont une super bonne réputation pour que ça arrive direct en, en prioritaire. Les premiers emails. Ouais, après,
1: veut, c'est toutes ces toutes ces nouvelles newsletters euh, où les, les gens, ils souscrivent quand même pour euh, avoir accès à du contenu. Et je pense qu'ils ont des taux d'ouverture qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut recevoir comme email un peu plus commerciaux.
0: Ouais, mais bon, là, tu vois, je prends l'exemple d'Uber Eats, Je ne passe jamais par Uber Eats. J'ai essayé une fois, ça a été désastreux, donc je ne plus jamais. Euh, et je, je continue à recevoir leur email en priorité Et franchement, je ne les ouvre pas, quoi. Les... Ouais,
1: bah dans ce cas-là, c'est que peut-être que tous les autres les ouvrent <rire> en permanence et donc ils ont quand même une super réputation euh, et que euh, ils ont euh, une hygiène de base qui est euh, qui est qui est nickel et que et que donc euh, même si toi perso ça, ça te désintéresse, euh, bah, ils ont globalement une très bonne perception euh, <rire> du côté des filtres antispam. Ouais.
0: Et donc l'inverse. Tu vois, là, j'ai fait, euh, j'ai, dû, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. J'ai, voilà, on reçoit toujours un code de vérification. Et ça, je le reçois en autre. Donc, j'étais hyper étonnée. Je pensais que je n'allais jamais recevoir mon email de, de, de connexion. J'ai quand même été voir en autre. Et je l'ai reçu en autre. Alors que là, c'est purement un email transactionnel, tu vois.
1: Ouais. Mais là, il y, y a une vraie euh, question pour les marques. C'est d'être très attentif à bien séparer leurs flux d'emails transactionnels des flux d'emails un petit peu plus commerciaux et marketing. Et ce genre de choses, ça passe notamment par l'utilisation d'un sous-domaine différent. Par exemple, ici, on voit que l'expéditeur, c'est doctolib.fr. On, peut-être qu'on pourrait influencer un petit peu le, la décision de Microsoft en utilisant un sous-domaine qui est vraiment dédié à du message transactionnel. Mmh. Euh, de la même manière euh, là on n'a pas l'occasion de vérifier les adresses IP mais à voir si des messages un peu plus informationnels newsletter, euh, passent par les mêmes adresses IP que les emails purement transactionnels de nouveau c'est une bonne manière de dire à Microsoft et qui va apprendre qu'un euh, message quand il est envoyé depuis telles tel adresses IP depuis tel sous-domaine ben, c'est pas du marketing, c'est pas de l'informationnel, c'est du transactionnel et donc la priorité est plus élevée. Donc c'est vraiment intéressant d'être capable de, de différencier les flux d'emails en fonction des typologies de messages et des niveaux de priorité des, des messages en question.
0: Ok. Question j'ai épinglé l'email là, juste pour, euh, pour, pas, pour, pour en parler là ce matin. Je l'ai fait euh, hier soir ou mercredi, ou Non, la semaine dernière, bref, pas encore. Quand j'épingle un email. Est-ce que y a un, y a un, y a un... ça ne fait rien c'est pas, bah, c'est pas j'en sais rien.
1: <rire> pour être transparent, je n'en sais rien. Euh, c'est une bonne question. Euh, clairement, les, les webmails américains, euh, contrairement aux français, se permettent d'utiliser beaucoup, beaucoup des signaux d'usage qui sont euh, réalisés dans les boîtes mail. Euh, pour autant, ils ne révèlent pas tout. Et donc, je serais bien incapable de te l'indiquer. On pourrait quand même penser que si tu épingles un message, c'est que clairement, il a un intérêt supplémentaire pour toi, que tu veux le conserver, et donc euh, qu'à l'avenir, quand tu en reçois d'autres, euh, ben, il faudrait les considérer comme ayant une priorité élevée. Mais je, je suis incapable de dire à date euh, si c'est vraiment utilisé ou pas dans, dans, les, dans les scores de réputation euh, que vont utiliser Microsoft.
0: Ok. J'ai une autre question. Là, par exemple, donc, euh, le monde, je ne l'ai pas encore lu. Je clique dessus. Là, est-ce que je suis considérée comme ouverte
1: Ça dépend par qui. <rire> A priori, oui. Euh, là, là, les images se sont chargées. Donc, en tout cas, du côté de, ton, euh, de ta solution de routage, enfin de la solution de routage du monde, pour le, en l'occurrence, ben, l'image est considérée comme ouverte parce que les images parce se que les sont, images chargées.
0: sont chargées. Ok, voilà. Alors, ça, c'est j'ai... du côté du routeur. OK. Alors, j'ai une autre question. Là, 22 de <rire> on y revient. Euh, Tout, ce qui est... Tout ce qui est dans mon courrier indésirable, je n'ai pas les... les images affichées par défaut. Est-ce que là, je suis considéré comme euh... contact ouvert, Ayant ouvert... Ah bah,
1: de... Du côté du routeur, non.
0: Par Quand contre, tu dis évidemment... du côté du routeur, c'est, Et du côté de... c'est quoi l'autre côté
1: Bah, L'autre côté, c'est du côté d'Outlook. Clairement, euh, Outlook, c'est à peu près tout de de ce que tu fais dans la boîte mail. Donc là, tu as eu une action d'ouvrir un message même si les images ne sont pas affichées. Bah, Outlook, sait que tu as ouvert le message en question.
0: Moi, je pensais que quand on ouvrait, il fallait vraiment double-cliquer. Donc non.
1: Non, non. euh, Là,
0: la solution, on sait que c'est PrestaShop. Mais bref, en gros, là, quand je fais juste ça, je ne donne pas au routeur l'information que j'ai ouverte C'est ça
1: Le routeur, lui, n'en sait rien, effectivement. Parce que les images ne sont pas
0: chargées. Autre question, je vais prendre... euh, euh, Deux graines, un truc classique. Donc là, je ne suis pas considérée comme ouverte. Par contre, moi, je la lis quand même, quelque part. Je la survole. Et là, je dis... Je vais regarder la sélection de la rentrée. Donc, j'ouvre. Donc là, le clic, il est compté. On est d'accord
1: Tout à fait. Alors là, c'est Et une du... question. Le, le clic est compté. Ça, c'est une certitude puisqu'on a c'est vu brièvement... Euh... Ah oui, vas-y. Je n'ai pas vu.
0: Fait... Le clic est compté. Donc ok. Donc là, le routeur dit plus 1 pour Marion. Est-ce que du coup, il se dit bah, si elle a cliqué, elle a ouvert donc je rajoute plus 1 dans... dans mes stats du côté ouverture
1: Eh bien, ça dépend des routeurs. Donc là, on a vu brièvement qu'il y avait une... un nom de domaine de Splio qui s'ouvrait. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de chez Splio... Euh... Dans, dans la salle, parce que s3-men.net s 3 mainnet je c'est crois que c'est Spio, Spio si tu ne dis pas mais et c'est une question qui est, pas, qui est à trancher routeur par routeur, qui ont des pratiques un peu différentes, alors je vais, je vais juste passer quelques questions du, du public si ça ne te dérange pas il wow. euh, y en a une de, de Cyril qui demande les, les transactionnels ne doivent plus il pas être sur des IP dédiés pour éviter les blocages temporaires liés à la réputation et pratique des autres comptes Alors, c'est clairement une bonne pratique. Euh, après, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde d'avoir des IP dédiés aux, aux messages transactionnels. Euh, par contre, euh, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser des services vraiment pro au niveau des livrabilités et pas son serveur web euh, qui, lui, n'est pas forcément armé pour correctement gérer euh, des des envois transactionnels ou autres, d'ailleurs, puisqu'en général, les configurations sur les les retours de plaintes, sur euh, tout ce qui est gestion des bandes et des erreurs ne seront pas correctes Et puis après, on peut aussi se poser des questions de volume. Euh, Est-ce que du très faible volume transactionnel euh, va être suffisant pour euh, gérer euh, générer de la réputation. Euh, et donc, il peut être intéressant d'utiliser des services dédiés aux emails transactionnels, euh, mais qui ne seront pas forcément dédiés pour l'annonceur en question. On peut très bien euh, dire, bah, pour mes emails transactionnels, je vais me connecter sur tel service spécialisé. Et certes, ce seront des IP mutualisés, mais mutualisés avec des personnes qui, elles, n'envoient sur ces IP-là, en tout cas, que du flux transactionnel.
0: Alors, du coup, ça veut dire quoi C'est quoi la bonne pratique C'est de... de réintégrer tes emails transactionnels dans, ta... dans... dans ton routeur ou de les laisser euh, via ton PrestaShop, ton Shopify ou... Est-ce que la bonne pratique, bah Pour moi, c'est... Il, y a,
1: il, y a, il y a deux pratiques. Euh, soit il y a du volume et effectivement, on peut travailler avec son routeur d'email marketing pour avoir un pool d'adresses IP séparé pour les emails transactionnels et passer par là. Donc ça, c'est une, c'est, une, c'est une très bonne une bonne pratique, mais ça demande quand même d'avoir un, un certain volume d'emails transactionnels, ou alors de, de choisir un service qui est spécialisé, un routeur spécialisé dans l'email transactionnel, euh, et sur lequel on va être quasiment certain que nos voisins d'adresse IP, nos voisins dans le même pool d'adresse IP, n'enverront que des messages transactionnels, et donc on auront un niveau de pratique et de, de réputation qui sera relativement élevé aussi. Il, euh, il y avait une autre personne qui a envoyé un message, donc c'est RC, euh, un même type d'email peut arriver en spam chez une personne, mais en inbox chez une autre personne, pour un même FAI, s'il est envoyé par différents IP et un même nom de domaine. Donc ça, effectivement, surtout dans le cadre où chez votre routeur, vous utilisez des adresses IP mutualisées avec d'autres, ben, on peut avoir exactement le même email envoyé par le même nom de domaine qui arrive en spam chez l'un et en boîte de réception chez l'autre parce que dans le pool d'adresses IP, il y a plusieurs adresses IP différentes qui auront éventuellement un niveau de réputation qui sera différent. Et donc, on ouais. peut effectivement s'arracher les cheveux <rire> sur ce genre de questions.
0: Il y a d'autres questions je peux, je peux continuer les miennes
1: Vas-y, vas-y <rire>
0: Là, euh, sur certains emails, je vois, euh, tu vois, ce truc se désabonner tout en haut. Donc, c'est lié au, au list and subscribe de, des routeurs. On est d'accord. Tout à fait. Donc, du coup, toi, la Bad enfin nous, on n'a pas ça dans SharpSpring.
1: Alors nous, alors, c'est une très bonne question. Euh, donc nous, on utilise un routeur qui s'appelle SharpSpring euh, et il faudrait vérifier s'il n'y a pas un problème de conflit de ce côté-là. Donc là, c'est une une belle colle à voir aussi si à quel moment et ça je ne sais plus exactement que ça, comment ça fonctionne du côté de Microsoft si Microsoft affiche systématiquement euh, cette information même si le list and Subscribe est, est présent donc euh, ça c'est un en point fait,
0: pour toi il même s'il est présent il, il peut ne pas être il peut ne pas afficher ça
1: dans certains cas ça peut ça peut arriver effectivement
0: parce que là genre euh, Dunia, il l'a pas. Genre, j'ai reçu un email de Célidjane, tiens, qui normalement là. Et ils ne l'ont pas non plus. Mais du coup, ça veut dire, en fait, en vrai, c'est une bonne pratique de le renseigner. Ce list and subscribe.
1: Oui, oui, tout à fait. Le list and subscribe, il, il, normalement, aujourd'hui, il est présent dans, chez tous les routeurs. Hein, pour les personnes qui nous écoutent, parce que toi, tu as l'air de maîtriser le, le list and subscribe, euh, c'est en fait une, une petite ligne de code qui se met automatiquement dans les entêtes techniques de vos emails et qui permet euh, au webmail ou au client mail d'afficher ce petit lien, se désinscrire, euh, sans être dans le corps du message lui-même. Et donc, en fait, il y a une logique aussi du côté des... Euh, il faut toujours réfléchir comme ça, du côté des webmails. Leur objectif, c'est de personnaliser l'expérience d'usage d'e-mail, de l'email pour l'utilisateur. Et donc, ils vont parfois afficher ce genre d'informations en fonction du comportement de l'utilisateur. Imaginons mmh. que euh, Brief.me, bah, ça fait longtemps que tu n'as plus ouvert leurs emails. Peut-être mmh. que euh, Outlook va t'afficher un petit message en disant... Euh, bah, est-ce que tu veux te désinscrire parce qu'ils savent que ça fait longtemps que tu les as plus ouverts Donc, On peut avoir des changements de comportement de, de ce type-là. Euh, j'aimais est un petit peu plus systématique dans son affichage, donc euh, ce serait à, à valider, à vérifier euh, en regardant dans la tête technique. Si tu veux, on peut faire l'exercice là maintenant, euh, même si je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps.
0: Oui. Bah, C'est vas-y,
1: Ouais, bah regarde peut-être sur l'email de Batsender sender pour voir si euh, le list unsubscribe est présent. Comme ça, tout le monde peut voir euh, comment on regarde les en-têtes. Donc si on fait, va dans autres actions ici sur Outlook euh, et qu'on affiche euh, tac,
0: euh,
1: afficher la source du message, hein, voilà. Donc là, on va se retrouver avec en fait l'entête technique. Et si euh, tu descends un petit peu, no, no, normalement, tu vas retrouver l'endroit. Donc c'est un tout petit peu plus bas, en général. Voilà, le List and Subscribe, ici, il est bien géré. Euh, et il y a les deux techniques de List and Subscribe. Donc là, on, c'est probablement Microsoft qui a dit a décidé que les emails de Bat visiblement ils t'intéressaient en général Et donc il n'y avait pas besoin d'afficher ce, ce petit lien dans, le, dans l'interface qui me paraît assez, euh, assez logique.
0: par exemple parce que franchement je ne les ouvre jamais. Voilà bon, pour le coup je les ai ouverts mais c'est où
1: Souvent, c'est, c'est juste en dessous de la partie où il y a l'objet et le tout, donc ça n'a pas l'air d'être présent.
0: Ok. Euh, alors, il y a je des vais, questions
1: je vais, euh, ouais, il y en a plein <rire> qui sont arrivés entre-temps.
0: Il y en a une,
1: euh, qui tiens. Euh, Vas-y. Alors, il y, y, y a une question d'Alice euh, qui demande, ça veut dire que dans les stats, on peut avoir des cliqueurs qui n'ont pas ouvert l'email C'est clairement lié à votre routeur. Donc, il faut leur poser la question. Dans certains cas, les clics euh, déclencheront euh, un événement d'ouverture. Mais clairement, on peut avoir des clics sans sans ouverture dans certaines plateformes. C'est tout à fait gérable. Euh, On a une question de Jean-Michel qui demande euh, quelles sont les techniques utilisées par les routeurs pour traquer les ouvertures et les clics. Donc, les ouvertures, elles sont traquées au moment où une, les images s'affichent, puisqu'il y a un petit pixel de tracking, donc c'est une toute petite image invisible, euh, qui va déclencher un signal auprès du routeur à partir du moment où elle est affichée. Le clic, il est traqué grâce aux redirections, donc les plateformes de routage, elles cachent le, le lien final derrière une redirection. Et à partir du moment où quelqu'un passe par cette redirection, ben le lien va être considéré comme cliqué.
0: Mais c'est un peu faussé. Franchement, sur Hotmail, dans ma boîte de prioritaire, les images s'affichent par défaut. Donc, c'est-à-dire que l'ouverture est comptée par défaut à chaque fois que je je fais un petit clic comme ça.
1: Tout à fait. Si tu parcours systématiquement tous les emails de ta boîte et que les images sont chargées, ben tu es considéré comme, comme une ouvreuse. Après, les gens, en général, ils cliquent pas sur tous les messages et ils vont euh, vers les messages qui les intéressent euh, en priorité. Mmh. Euh, on a encore quelques questions. On a une question... Alors, j'espère que je ne vais pas les switcher. Les... Mmh. On a une question d'Arthur qui demande si cette ligne de code « List and Subscribe euh, » est présente sur le patron, donc dans l'email builder de Bad Sender. En fait, cette ligne euh, « List and Subscribe » elle n'est pas dans l'HTML de l'email, elle est vraiment dans l'entête technique du message. Et donc, c'est le routeur, la plateforme de routage qui, au moment de l'envoi du message, euh, va euh, rajouter cette ligne euh, pour permettre au webmail d'afficher un lien des inscriptions dans leur interface. Donc, c'est absolument pas lié au code HTML euh, qu'on, qu'on crée et qu'on charge pour euh, euh, pour afficher son message. Euh... Alors, ici il y a des réponses à des questions d'autres, donc ça, je vais. C'est très bien que vous Vous répondiez les uns les autres, c'est cool. Et Et puis voilà, non, les autres, c'est des échanges et des infos qui sont intéressantes, mais euh, nos Nos spectateurs peuvent les lire eux-mêmes, donc euh... (rire) on peut les passer et les continuer il euh, euh, est 11h38 ouais. hein, je sais pas ouais, mais j'ai une une dernière... quand tu
0: voulais euh... Bon, euh, je m'étais dit 45 max mais j'ai une question qui. en fait j'en aurais deux mais j'ai une question qui, qui, qui me taraude à chaque fois que je fais du conseil auprès des annonceurs d'un point de vue de délivrabilité toi et Seb vous dites souvent euh, quand on est en formation euh, que le volume d'envoi pour pas réveiller les filtres anti-spam le volume d'envoi d'une semaine à l'autre ne doit pas passer du simple au double ok c'est ce que vous dites on est d'accord
1: Ouais, je suis désolé, ma connexion fait du yo-yo de nouveau, donc je veux bien que tu, <rire> que tu re-répètes. Ce n'est des... c'est pas la ouais. séance la plus fluide à ce niveau-là.
0: <rire> je disais que euh, lors de formations des livrabilités que tu animes, tu dis souvent que pour ne pas réveiller les filtres anti-spam, on ne doit pas, euh, en termes de volume d'envoi, passer du simple au double, d'une semaine à l'autre. Tu es d'accord, tu dis ça Je t'ai perdu
1: Ouais, je suis navré. Ouais, je, je, je suis toujours dans les parages, mais <rire> c'est, ça lag à mort aujourd'hui. Je suis vraiment bon. navré pour tout le monde.
0: Bon. Tu m'entends plus du tout, là, c'est mort Ah, elle était hyper intéressante, ma question.
1: Ouais, je, je fais une dernière tentative de rechanger de réseau, et puis, euh, et puis, on, et puis on avise. Désolé, hein. Voilà, je suis de retour, j'espère que ce sera mieux.
0: Voilà, tu m'entends Nickel Lors des formations d'édurabilité que tu animes, tu dis euh, pour ne pas réveiller les filtres anti-spam, le volume d'envoi d'une semaine à l'autre ne doit pas passer du simple au double. Tu dis ça
1: C'est vrai, c'est une affirmation assez fréquente.
0: Du coup moi, quand je, j'anime, que je fais du coaching aux, aux annonceurs, quand on fait le planning d'envoi, donc le planning éditorial avec qu'est-ce qu'on envoie cette semaine, qu'est-ce qu'on envoie la semaine prochaine, etc. À un moment donné, on va segmenter. C'est une des bonnes pratiques, c'est de segmenter pour améliorer leur perf. Donc, il arrive que tu envoies un email, une newsletter à toute ta base et il un y une autre typologie de campagne où tu segmentes. Donc, du coup, d'une semaine à l'autre, bah, tu passes facilement du simple au double. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois… Alors, en fait, si, ce, qu'il faut, ce qu'il faut se dire, c'est que les, les filtres anti-spam, ils n'aiment pas la surprise. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait une, vraiment une certaine régularité euh, dans les envois, euh, et que ce soit sur les types de messages, sur la mise en forme. Euh, on a parlé ces derniers mois de la régularité du nom de l'expéditeur, par exemple, hein, la petite partie qui est devant l'adresse d'expédition, euh, et donc sur, sur les volumes, c'est la même chose. Euh, si une fois par mois, vous faites une, un envoi à un million de personnes, mais que le reste du temps, vous êtes tous les trois jours vers, sur des envois vers 200 000 personnes, et que ça se répète de mois en mois, il n'y a pas trop de problème c'est, c'est un comportement qui va être reconnu. Par contre, si vous avez vraiment des cycles d'envoi qui sont euh, fous et qui partent dans tous les sens, euh, une semaine vous envoyez à 50 000, la semaine suivante à à 400, la semaine d'après à 10 000, la semaine encore après à 2 millions, ben clairement 2 millions, euh, ça ça passe au-dessus de tous les radars. Il y a a une vraie nécessité euh, d'être stable et que les moteurs puissent s'attendre avoir voir des, vos, vos trafics passés euh, de manière relativement régulière, même si vous avez quand même une gestion de cycle, de typologie de messages, euh, avec des messages très segmentés une semaine, la semaine suivante, un envoi un peu plus global. Mais c'est, c'est important que ces comportements et ces patterns d'envoi, bah, ils, se, ils soient reconnaissables d'une semaine sur l'autre, voire d'un mois sur l'autre. Ok. Il y a une, une question de, de Corentin qui, qui va me permettre de rebondir, <rire> euh, qui, qui demande comment gérer notre ciblage lorsque iOS 15 enverra 100% d'ouverture à notre routeur email euh, ah. Si l'on gère notre envoi uniquement sur les cliqueurs, comment exclure les faux ouvreurs iOS impact des livres euh, Donc on, on a justement publié un... Un, un article il y a deux jours sur le sujet et le 23 septembre on fera un live sur euh, sur les impacts d'iOS 15. Donc déjà iOS 15 effectivement il va pas y avoir 100% d'ouverture mais on va probablement s'en rapprocher dans certaines conditions. Euh, ce qui il va falloir revoir largement la manière dont on calcule notamment les le monitoring des, des livrabilités. Euh, Etc. Euh, et puis, il va quand même falloir aussi que les routeurs s'adaptent et soient capables de séparer les statistiques iOS 15 et Apple Mail en général, hein, parce qu'il n'y a pas qu'iOS qui est, qui est touché, il y a aussi euh, euh, macOS qui est à gérer là-dessus. Euh, et donc, ça va être important de, de voir comment les routeurs vont s'adapter. On va leur poser des questions d'ailleurs euh, assez rapidement, s'ils ont prévu des choses dans, dans ce sens-là. Euh, mais oui on va avoir de vraies difficultés euh, avec ces changements à continuer à croire euh, à nos taux d'ouverture Donc ça c'est un, un sujet qui est, qui est largement en cours on a une question de Fanny qui demande euh, bonjour quand on a une base de 500 000 personnes quelle est la bonne pratique de chauffe de l'IP niveau taille de DB euh, ben, la bonne pratique c'est lié au nombre d'adresses IP donc on, on va pas pouvoir traiter le sujet de manière globale aujourd'hui, euh, mais clairement il faut envoyer au démarrage d'une chauffe d'adresse IP quelques centaines d'emails par jour et on essaye de euh, progressivement augmenter les volumes. Mais c'est des questions qui sont pas pas faciles à répondre de manière générique quand on chauffe des adresses IP. Bon, il y a un vrai travail d'information aussi sur euh, Le niveau de réactivité passé des personnes ciblées, la typologie de message, la fréquence future d'envoi, le nombre d'adresses IP qui sont sollicitées. Donc, c'est assez compliqué de de répondre de manière monobloc à la question. Voilà, voilà, Marion, je ne sais pas si tu as éventuellement une une question pour conclure ou une réflexion.
0: J'ai un truc qui qui m'a fait bizarre. Tu vois là, je, je me suis inscrite à newsletter de Bon pote, et j'ai vu qu'ils avaient changé. Au, au début, ils communiquaient depuis euh, Gmail.com. Ouais. Ils ont changé là en euh, GH Sender. Si, enfin, bref, ils ont changé le truc. Leur libellé d'expéditeur est Bon Pote et depuis certains temps, le li... voilà. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a, un peu, il y a, il y a ce, ce Thomas qui est en fait le mec de Bon Pote, qui a aussi. J'ai l'impression qu'il a quatre. Euh, Adresse expéditrice, tu vois ce que je veux dire Il y, bon... ah ouais. Il y avait bon pote, enfin bref. Et du coup, je me demande, c'est... est-ce qu'il cafouille C'est quoi la bonne pratique C'est d'avoir euh, le nom de domaine qui colle euh, à ton site web. Le, le gmail.com, ce n'est pas terrible.
1: Alors, Ou le g... gmail.com, c'est même dangereux. Si on envoie de l'email en masse, euh, ça peut vite être euh, très très problématique. Donc, clairement, la, la bonne pratique, euh, c'est d'utiliser le nom de domaine de son site. Euh, ici, on voit qu'il y a un sender-cib.com euh, qui est euh, de, un nom de domaine de Sendinblue. Euh, donc, clairement, il faut utiliser le domaine de son site, voire un ou plusieurs sous-domaines de nouveau pour essayer de séparer les différentes typologies de messages. Bon, alors, bon pote, je ne suis pas certain qu'il y ait 200 000 personnes dans sa base de données et beaucoup de types de messages différents. Euh, mais, mais voilà, c'est, c'est important de, de travailler de cette manière-là.
0: Okay, c'est un truc qui me ouais, de, de, de,
1: de toute façon, pour conclure, le, ce qui est vraiment important, c'est de faciliter la tâche aux messageries euh, pour les aider à comprendre de quel type de message il s'agit, si c'est du transactionnel, isoler vos messages transactionnels sur un sous-domaine différent, sur un pool d'adresses IP différent, utiliser euh, du vocabulaire qui est très clairement euh, orienté transactionnel afficher un numéro de transaction et dire une transaction numéro machin, un numéro de client numéro machin, pour qu'il y ait vraiment des éléments qui permettent de, de, de reconnaître que c'est un email transactionnel et donc qu'il a une priorité haute. Euh, et euh, penser aussi au final que toujours dans la délivrabilité, ce qui compte, euh, c'est la, la réaction et la bonne, bonne réception du message par le destinataire au niveau du contenu et de l'intérêt ça reste quand même le, le nerf de la guerre en marketing et en délivrabilité. Donc, si vos messages plaisent, il n'y a pas de raison qu'ils finissent en spam. Euh, si vos messages, par contre, euh, euh, ne, ne plaisent à personne, sont mal ciblés, sont envoyés des inactifs, bah, effectivement, vous allez très rapidement avoir des problèmes de délivrabilité. Donc, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est super important.
0: Okay. Bon, j'espère
1: que ça a été clair, Marion, que j'ai pas.
0: <rire> bah oui, quand tu réponds comme ça, c'est clair, mais je trouve quand même que euh, voilà, c'est, c'est la délivrabilité, quoi. C'est bah peut-être ouais. que c'est ça, peut-être que c'est ça. Ouais,
1: c'est, ce, qui est di- ce qui est difficile avec la délivrabilité, c'est qu'on on garde quand même souvent un niveau de, d'incertitude qui est élevé. Euh, chaque euh, messagerie, chaque webmail a sa propre recette pour décider euh, ce qui est euh, bon ou pas Euh, toutes ces pratiques et ces recettes elles évoluent en permanence il y a vraiment une question cyclique Euh, il y a vraiment une question euh, de moment de l'année, de saisonnalité euh, de sujet du moment Euh, clairement euh, en, en semaine de Black Friday euh, les règles sont pas toujours exactement les mêmes que ce qu'il y a dans les périodes plus creuses de l'année. Euh, le, l'objectif des messageries, c'est vraiment de protéger leurs destinataires, enfin leurs utilisateurs d'un point de vue sécurité, mais aussi de faire que leur boîte mail soit lisible, compréhensible, qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de messages qui tombent en même temps euh, et qui seront absolument jamais lus. C'est vraiment ça, leur objectif. Et donc, il faut avoir ça en tête en premier lieu, c'est... Pourquoi le filtre est là Pourquoi il va travailler de cette manière-là Et qu'est-ce qui se passe autour de moi au moment où j'envoie mes messages C'est des des questions qu'il faut absolument se poser.
0: Ok. Bon, bah, écoute, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
1: Bah, Avec plaisir. Désolé à tous pour le le chaos de ma connexion Internet (rire) aujourd'hui. J'espère que ça a quand même été intéressant. Euh, Et n'hésitez pas à nous solliciter... euh, Vous avez, pour une partie d'entre vous, reçu un email ce matin. Si vous avez des questions spécifiques sur la délivrabilité, n'hésitez pas à répondre à ce message. On a une belle adresse YesReply qui marche et les messages que vous envoyez en réponse à nos newsletters sont lus et répondus. Donc, n'hésitez pas à faire ça si vous avez encore d'autres questions. Voilà. À bientôt.
0: Ciao. Ciao.